0: Te damos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Y si te has unido a través de la televisión, YouTube o Facebook, o quizá por audio, ¿no es cierto? Así es. Te agradecemos por acompañarnos. Repasaremos entonces la lección número 5 para el 30 de octubre de 2021. Se titula El extranjero dentro de tus puertas.
1: Pidamos a Dios su divina presencia en este momento, como lo solemos hacer. Padre que moras en los cielos, nos da gusto estar aquí juntos adorando tu santo nombre y estudiando las riquezas del Evangelio. Eh, padre, pedimos que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Y dice así, amaréis pues el extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Mm. La palabra extranjero proviene de un sustantivo derivado del verbo residir o habitar en forma temporaria. Mm. También se puede traducir de diferentes maneras. La palabra se refiere a los extranjeros que estén residiendo en forma temporaria o permanente en un lugar. Después de mencionar el más importante mandamiento de amar a Dios, Cristo Jesús se refirió al segundo mandamiento en esencia y dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Pero quizá te preguntes, ¿Cómo hacerlo si mi prójimo no me ama, si mi prójimo no se merece mi bondadosa atención, si mi prójimo me maltrata cada vez que trato de hablarle?
0: Ah, lidiar con personas difíciles es, es algo inevitable en este mundo de pecado. Cuando tratamos con esta clase de personas es muy fácil responder en la carne. No obstante, eso solo saca a la luz lo peor de nosotros. Cristo Jesús fue claro. Él no nos dijo, ama a tu prójimo porque él te ama. <ríe> Amar a los demás es una manifestación externa, una expresión visible, una demostración práctica y por lo tanto es el cumplimiento de lo que trata, bueno, las lecciones del Antiguo Testamento. Entonces, Omar, si pensamos en esto, si este mandato se encuentra en el Antiguo Testamento y también se encuentra en el Nuevo Testamento, hay un sentido en el cual amar a tu prójimo es la meta visible de toda la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que amar a Dios sea menos importante. No. Esto significa que nuestro amor a Dios se hace visible, manifiesto y pleno en nuestro amor práctico y sacrificado hacia los demás. En otras palabras, es definitivo el hecho de que cumplir la ley de Dios... Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es algo que podamos hacerlo solos o por nuestros propios esfuerzos. Lo hacemos con la ayuda de Dios. En una enciclopedia para niños judíos, llamado uh, My Jewish World, que se traduce Mi Mundo Judío, se describe el versículo de amar al extranjero de esta manera y dice, esta ley, es la base para todas las demás leyes que prohíben el trato injusto y el guardar rencor. Y enfatiza el interés por los indefensos.
1: Los rabinos judíos, Akiva y Hilel, enseñaron que amar al prójimo era la, lo más importante. Hilel, el sabio, es famoso por haber dicho, «Lo que no quieres que te hagan a ti...» No lo hagas a otros. Vemos que Jesús, durante su ministerio, formaba parte de un sistema de fe basado en el Tanaj, mm. eh, que se encuentra en el Antiguo Testamento, claro. que alentaba el estudio, el debate y las acciones de fe. Mm, interesante. Jesús nunca rechazó las enseñanzas de la Biblia. Nunca. No. Más bien... Trató de alentar a la gente para que comprendiesen las verdades de la palabra de Dios existentes en su tiempo y las incorporasen en la vida diaria.
0: Uh
1: -huh. Es cierto que a veces el amar al prójimo puede ser algo difícil. Eso por sentado. <risa> Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Algunos tienen la bendición de tener buenos vecinos y otros... Bueno, no tanto. Para cumplir verdaderamente con este mandamiento debemos amar a gente que no nos quiera, a gente que nos enoje y que nos pueda causar dificultades. No solo amar a quienes nos caigan bien.
0: Ay, esto sí que es sumamente difícil. Pero hay algo que debemos considerar. Debemos agradecer a Dios que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. ¡Ah, qué hermosa esa promesa, Omar! Sí es. Entonces, pasemos a la lección del domingo 24 de octubre, titulada Circuncidad vuestro corazón. Y Deuteronomio capítulo 10 nos pone al tanto sobre la situación de Israel. Cómo cayeron en idolatría... Y cómo Dios, a pesar de todo, renovó el pacto con ellos. Y dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego y me las dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¡Wow! Bueno, aquí, Omar, vemos claramente que Dios proporcionó las primeras tablas. ¿Te imaginas de con piedra? un rayo
1: láser? Las cortó mm. sí, perfectamente.
0: Pero las primeras tablas, Dios las había. Se las había dado a Moisés. Claro,
1: él, él las hizo uh -huh. con su propia mano, uh -huh. agarró los elementos que ya estaban alrededor del monte Sinaí, agarró una piedra uh -huh. que ya la vimos, son piedras sólidas de granito
0: pero aquí a Omar en las segundas tablas
1: lo tuvo que hacer Moisés Moisés tuvo
0: que labrarlas y
1: con martillo y cincel y, sin y hacerla
0: de la misma manera como Dios las había no habrá hecho sido las tan primeras está perfectas
1: como las primeras <risas> ah, no. Eh, y no solamente ese eh, eso porque cuando Moisés bajó de la montaña la primera vez y vio al pueblo en su acto de paganismo mm. Yo me imagino lo que habrá sido Ay, arrojar esas tablas hechas por la mano de Dios ah, wow. en ese momento. ¿Fue decisión autóctona de él o Dios lo inspiró en ese momento? Mm. Esto fue una señal del pacto quebrantado. Y
0: Dios se lo hizo saber, las tablas que tú quebraste, le dijo.
1: Ya, <risa> yeah, porque de verdad, con ese sentido, eh, Dios les dijo... Eh, en sí yo no te mandé que las quiebre mm. Interesante Tremendo. el punto que acabas de traer Sin embargo Dios les dijo que cortara nuevamente tablas como las primeras Así es Ahora, eh, eh, antes de proseguir Nota que Dios no lo regañó a Moisés por haber quebrado las tablas No,
0: no, no, se lo hizo saber Se lo hizo no lo saber
1: regañó. pero no lo regañó no, no. Es interesante <risa> Esto muestra que Dios todavía deseaba trabajar mm. con su pueblo y hay otro punto interesante en cuanto al arca del pacto. Uh -huh. El comentario bíblico adventista menciona lo siguiente. Algunos comentaristas judíos han sostenido que hubo dos arcas, una para ir delante del pueblo en la guerra y otra para permanecer en el tabernáculo, pero no existe evidencia alguna de que haya sido así. El arca que se menciona aquí no puede ser otra, puesto que Moisés dice que 38 años después de haber puesto las tablas en el arca, estaban todavía allí.
0: Bueno, en realidad, eh, Omar, la Biblia registra que el arca fue hecha por eh, este señor Bezaleel, ¿no es cierto? Sí. Pero bajo la dirección de Moisés.
1: Siempre los teólogos queremos... Eh... Buscar la quinta pata al gato uh -huh. para darle una e explicación que entre al molde de nuestra conciencia. <risa> Pero Dios no quiere que actuemos así. Pero esa... Lo que está escrito, está escrito.
0: Así es. Esa única vez que Dios mandó que se construyera el arca, el mueble en sí fue puesto en el tabernáculo recién cuando se había completado el mismo, o sea, no fue enseguida que se había hecho el arca que se puso en el tabernáculo. Como Dios había ordenado, contenía las dos tablas de piedra, según Éxodo capítulo 40, versículos 20 y 21. Y debemos añadir, que las tablas aún estaban en el arca varios siglos después o más tarde claro. que eso, durante el reinado de Salomón. Claro, así es. Como lo vemos allí en Primera de Reyes, eh, 8, versículo 1 y versículo 9. Ahora, el libro Profetas y Reyes dice, allí están hoy. Hmm. Y Elena de White además menciona lo siguiente. Serán presentadas ante el mundo como la norma de justicia. Esto, Omar, es, es muy interesante. Es,
1: es, espera una cosa. Allí están hoy. Uh -huh. Quiere decir que a donde fue escondida el arca uh -huh. todavía están esas dos tablas. Uy, 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 uy que Moisés labró. Uh -huh. Todavía están esas dos tablas.
0: Y dice que serán utilizadas como norma de justicia.
1: Bueno, de acuerdo al Espíritu y Proecía, <risa> eh, el arca fue escondida por Jeremías y dos ángeles. Uh -huh. Y está ahí alrededor de eh, donde está ahora el templo de eh, la mezquita de Omar. Wow. En alguna parte está escondida hasta el tiempo del fin. Tremendo, Y tremendo. dice que esas mismas van a ser usadas para leerlas cuando Cristo venga. Wow. ¡Oh, esto sí que es relevante! Ahora, al leer Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14 al 16, vemos que Dios utilizó varias imágenes, o sea, bueno, ejemplos visibles para dar su mensaje al pueblo. Y leo, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su simiente después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. En estos versículos, Necí. Me voy a detener. Eh, ¿Cómo voy a circuncidar el corazón? No soy un cardiólogo, eh, un Creo cirujano. ¿Qué voy a entrar y empezar a. ¿Y qué parte es el prepucio del, del, del corazón? corazón? Nota que de para forma que entiendan. Claro, porque los judíos ya practicaban la circuncisión de los bebitos, uh -huh. eh, le cortaban el prepucio Al día. Y uh -huh. era también una ley de sanidad.
0: Era una señal también. Eh, eh, también
1: para, para no Dios. tener las enfermedades venéreas que tenían los uh -huh. otros pueblos Cierto. y otras cosas uh -huh. más. Interesante. Eh, es interesante, pero en sí está diciendo, tienen que mostrar un acto visible mm -hmm. de vuestro pacto y decisión de entregarse su vida conmigo. Wow. En estos versículos se destacan las palabras amarlos y los escogió y termina con un pedido especial. Mm -hmm. No endurezcáis vuestro corazón. Es algo tremendo y el autor de la
0: lección comenta, eh, comenta lo siguiente, dice... Aquí hay una mezcla de imágenes, el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor.
1: Sus sentimientos.
0: Claro. Entonces vemos en forma indiscutible cómo Dios buscaba la lealtad del pueblo, la fidelidad de corazón de parte de ellos en realidad. Claro,
1: eh, tienes razón. Por eso el Señor dice que nuestra actitud hacia la ley debe ser un corazón circuncidado. Mm. Wow. Un corazón cambiado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Un corazón incircunciso es indiferente a la exhortación del Espíritu Santo. Mm. El corazón incircunciso se enorgullece, como le dice Jeremías 9.25. Así es. En cambio... El corazón circuncidado es el que ama a Dios. Deuteronomio 36. Es, eh, ese es el corazón que puede exteriorizar la obra que Cristo ha hecho en forma personal en uno.
0: Ahora, la lección hace esta invitación. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? Se cuenta la historia de cierto emperador chino que le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección. Anunció a los ministros de su gobierno y a los jefes militares ¡Seguidme! ¡Destruiré a mis enemigos! Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes él los trató afablemente y estos por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los del séquito del emperador se sorprendieron en gran manera al ver al emperador tratar humanitariamente y hasta con cariño a quienes se le habían sublevado y sido rebeldes. El primer ministro le preguntó con enojo, «¿De esta manera cumple vuestra excelencia su promesa?» Dijisteis que veníamos a destruir a vuestros enemigos, los habéis perdonado a todos y hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador dijo, os prometí destruir a mis enemigos y vosotros veis que ya nadie es enemigo mío. A todos los he hecho mis amigos por el perdón que yo les regalé. Ah, Omar, tremendo que <risa> En realidad, el perdón de este emperador <risa> ¿En serio? nunca llega a compararse al perdón que Dios te ha regalado a ti, que me ha regalado a mí, a ti, Omar, también. Claro. Cuán bienaventurados somos. Pero, Omar, en realidad, si pensamos en que debemos circuncidar nuestro corazón, en forma figurativa, ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Ah, es solo la contemplación con Cristo y teniendo una relación con Él. Él es el que hace amén. la obra de circuncidar el corazón. Amén. Nosotros por pro obras propias no podemos. No, la salvación son manera. por las obras de Cristo. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por ese regalo que uh -huh. nos da de la gracia. Amén, amén. <risa> Valga Pero la bueno, redundancia.
0: Omar, tenemos que seguir. Para entender más sobre este importante tema, pasaremos a la lección del lunes. Pero antes, haremos una breve pausa. Volvemos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchísimas gracias por unirte con nosotros para estudiar la Palabra de Dios. La lección del lunes 25 de octubre se titula Amaréis al extranjero.
1: Oh, este tópico <risas> es candente Así en todo es. el mundo. Uh -huh. eh, como... El extranjero ha llegado a ser odiado, uh -huh. los inmigrantes, no solamente en este país, no, no, no. en todos los países. Yo ya, ya voy a explicar algunas cosas uh -huh. que quiero exteriorizar y hablar uh -huh. sobre este tópico. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19, presenciamos a Moisés exponiendo otras razones para obedecer y ser leales a Dios y dice... Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, mordidas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, al inmigrante. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ahora, ahora viene lo increíble. Cuando Dios dice que no hace acepción de personas, está declarando afirmativamente que no levanta rostros y no recibe soborno. No, no. Ay, 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 hablemos de soborno. Todos los países del mundo, unos más, otros menos... Como dicen, en un país que amo mucho, la palabra soborno le tienen algo característico. La mordida. Uh -huh. <risas> Morder un pedazo del pastel del dinero. Ah. Llenarme los bolsillos. Y, a cuesta eh, de otro. Sí, amenazar que te voy a llevar a la cárcel, que te voy a quitar la licencia, mm. que lo que llevas en el carro es ilegal. Y que era cajas de Biblias que llevábamos. Y nos querían... Pedir mordida por las cajas de Biblia. Bueno. Ahora, Jehová siempre mantiene un trato equitativo. Gracias a Dios. Los sacrificios, los favores y los presentes no influyen sobre él. No. Trata de sobornarlo a Dios. A ver cómo te va. Ay, ay, ay. Ya vas a ver, ¿quieres probarlo? Pruébalo. Mm. Estoy siendo cínico, eh, tal vez retórico. Pero no lo trates de sobornar Ay, no, no, o hacer una mordida con Dios. Que si tú eh, me das esto, yo te voy a dar mi vida uh -uh. en el bautismo. No, no no juegues ese jueguito.
0: Mucho cuidado.
1: Y aquí Dios ordena a su pueblo que actúe con total imparcialidad hacia el extranjero y el que sufre.
0: Claro, también uh, vemos en Salmo 146, del 5 al 9, que Dios es benevolente. Dice, «Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay» que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Vemos aquí que hay un protector y ayudador más digno de confianza que cualquiera de los seres más nobles de la tierra. La injusticia abunda por doquier, pero esta lección habla sobre... El extranjero dentro de nuestras puertas. Omar, el extranjero dentro de nuestras puertas. Aquí en Estados Unidos vemos ah, mucho maltrato a los inmigrantes. No
1: solamente aquí, en, no, sí, en no, todos los es países cierto, del mundo. Es cierto. Pero...
0: pero estoy hablando de aquí de Estados Unidos de América. Millones de personas salen de sus países desesperados por la condición reinante allí y llegan aquí con mucho sacrificio. Pero se encuentran con las barreras de incomprensión, de repudio y hasta de odio.
1: Oh, pero en el sí, eh, 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 me contó una, una persona, una dama, de que en uno de nuestros países, que ella vio o le contaron a ella, no, no sé, pero... Eh, eh, tú sabes que está habiendo una inmigración de la República de Haití. Nuestros hermanos haitianos están sufriendo mucho Ay, sí, por terremotos, sí. por hambre, la situación económica. Y uno de ellos quería ser servido en un restaurante, no sé, en, en un lugar, o, o quería pagar algo. Y la persona latina le dijo, eh, no quería atenderlo ni servirle porque era un haitiano intruso ay, ay, ay. En, en ese país. Qué triste. Entonces, señores, en todas partes vemos esto, mm. pero ¿qué nos creemos? Mm. Que somos mejores por nuestro color de piel, por nuestro país de donde vinimos. Es increíble, Nesí. Me voy a una parte de Norteamérica y... Hay estos que vienen de Guatemala y del Salvador. Me voy a Guatemala, hay estos que vienen de Honduras. Me voy de, a Honduras, hay estos que vienen del Salvador. Me voy a, a, me, me voy a, a Nicaragua, hay estos que, bueno. que vienen desde... Colombia. Eh, y, nosotros... y vamos bajando todo el hemisferio hasta el <risa> sur y cada uno quejándose porque el otro vino a su país. Es que nosotros hemos cruzado tantas fronteras. Tantas fronteras. <risa> que sabemos y me da una tristeza porque sí, después venimos al país de Norteamérica y tenemos el mismo trato uh -huh. y... Y estamos haciendo lo mismo en todos nuestros países. Mm -hmm. El amor de Cristo debe reinar Así es. y debemos, ¿por qué estoy tan apasionado? Porque nosotros estamos tratando con casos de racismo mm -hmm. constantemente, constantemente. constantemente y viéndolo, Estados Unidos es el colmo y principalmente la parte más más religiosa. Mm -hmm. ¿Cuál es? el cinturón de la fe
0: de, de la Biblia de le la dice. Biblia uh -huh, es cierto. pero es
1: tanto que he visto cuando íbamos a restaurantes y uh -huh. y escucho la conversación, el odio hacia el inmigrante. Y cómo, cómo pretenden, si son el cinturón uh -huh. de la fe, llegar al cielo ah, tremendo, tremendo. y cohabitar con esos mismos inmigrantes. Uh -huh. Uh -huh. Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ay. Yo no sé, Nesí, no. en las iglesias que estén estudiando este tema, en Europa, en Australia, en Estados Unidos y en otras partes del mundo... Uh -huh en los supuestos primeros países del mundo los que estén estudiando esta lección yo no sé cómo la van a estudiar mm. porque qué van a decir eh, eh, será de la boca para afuera o de adentro bueno pero pensemos que hay muchos que eh, son hay muchos que son sinceros buenos, pero mm -hmm. estimados es algo alarmante mm -hmm. que los propios cristianos seamos o actuemos de una manera irracional mm. Cristo amó a los judíos, a los gentiles, a los samaritanos. Es cierto, es cierto. Ahora, el país Estados Unidos es el, el que tiene en su territorio la mayor cantidad de personas nacidas en el extranjero del mundo. Mm. Salió una estadística en el 2015 que yo sé que para ahora Hay ya más. es más. 48 millones en el 2015, según los datos de las Naciones Unidas, Extranjer, extranjeros o inmigrantes para este tiempo debe ser mm. 60 millones o más es cierto. pero la incapacidad de la mayoría de los que viven en este, ese país y especialmente de los ciudadanos más ricos y dotados de más medios sociales mm. quienes podrían dar respuesta al problema que escala diariamente no lo hace y lamentablemente vemos miles de personas en condiciones deplorables es algo muy triste y es una situación que también entristece a Dios. Porque nuestro Padre Celestial, siendo Dios de dioses, gobernante soberano y sustentador de toda creación, se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Al cuidar de un pequeño gorrión cuando cae del, del cielo al suelo, Dios también conoce la situación dolorosa de los discriminados de la sociedad.
0: Y bien ah, lo leemos en Salmo 146, que Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Como cristianos debemos ser amables con nuestros semejantes. Y Omar me gusta cómo lo relata y lo explica el autor de la lección. Dice así. Es como si el Señor le estuviera diciendo a su pueblo, está bien, tal vez uh, sean ustedes los elegidos, los especiales y los amo, pero también amo a los demás, incluyendo a los necesitados y los desamparados que hay entre ustedes. Y así como yo los amo, ustedes también deben amarlos. Ja, esta es una... Una lección, Omar, eh, una de las obligaciones del pacto, en realidad, eh, que también es importante. Esta lección sa nos saca de nuestro estado de confort. Y seguiremos, Omar, estudiándola, porque la parte del martes es interesante. El 26 de octubre dice, porque extranjeros fuisteis en Egipto.
1: Oh, esto es... Eh, eh, es algo impresionante debemos notar algo en de que eh, eran ex exclusivistas los judíos uh -huh. la salvación es por medio de nosotros uh -huh. y tal quedan algunos cuando visitamos Israel que piensan igual cierto pero cuando vino el racismo contra ellos en la Edad Media, la, la Santa Inquisición, que hay no sé qué de santa. Y después Hitler. Ay, uh -huh. por favor, las cosas que tuvieron que pasar nuestros hermanos judíos.
0: Tremendo, tremendo.
1: Ahora, yo diría que claramente nosotros tenemos que, si tenemos un grado de racismo, y, y, y todos lo tenemos, seamos sinceros. Eh, ¿Cuántas veces yo he dicho, ay, estos de allá no saben manejar? Ay, es, las mujeres, ay, cómo manejan. Todo eso creemos que es normal y no es racismo y no es eh, despotismo. Sí lo es. Y esto me lo digo a mí mismo. Me estoy mirando en el espejo.
0: Bueno, entonces en la parte del martes, Omar, porque extranjeros fuisteis en Egipto, es la, eh, la lección de este día. Y eh, debemos leer el versículo entonces. El, el,
1: claro, el mensaje de Dios, de Deuteronomio 10, 19, es claro. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Uh -huh. Ahora, debemos recordar que siglos antes el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Uh -huh. Y eso fue lo que sucedió. Pero en los primeros capítulos del Éxodo, la la dramática historia de la redención y salvación de, de Egipto se registró para la posteridad. Y esto es un símbolo de la redención y salvación que nosotros recibimos en Cristo Jesús, hermanos. Dios instó al pueblo a recordar de dónde vinieron y lo que habían sido extraños en tierra ajena.
0: Y en Mateo 7, versículo 12. Vemos el significado encapsulado de lo que Dios le estaba diciendo a Israel de cómo tendrían que tratar a los extranjeros, a los débiles, a los perniquebrados. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta regla de oro resume las obligaciones de la segunda tabla del decálogo y es otra expresión del gran principio de amar al prójimo. Los, los ciudadanos del reino de la gracia han escogido vivir según esta norma divina y sin duda en el reino de la gloria seguirán haciéndolo. La actitud que nosotros asumimos para con nuestros prójimos es la medida infalible de nuestra actitud para con Dios. Grandes pensadores de todos los tiempos y de todas las culturas han expresado la sublime verdad presentada en esta regla de oro. Bueno, se le atribuye allí, Omar, a este famoso... Hilel, Hilel, el famoso ¿no es Hilel. Claro, de la generación anterior a Jesús, él dijo la siguiente declaración, lo que te resulte odioso a ti, no se lo hagas a tu prójimo. En, ese, en eso consiste toda la Torá. Ja. Bueno, la regla de oro también aparece en el libro apócrifo de Tobías. Claro. Y dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Y en la Carta de Aristeas, obra helenística del siglo III a.C., se lee lo siguiente. Así como no deseas que te sobrevenga el mal, sino que deseas participar en todo lo bueno, así debieras tratar... ...con los que te están sujetos y con los transgresores.
1: Es que es así, de sí. Debemos notar que Jesús transformó un precepto negativo en una regla positiva. Sí, en sí. esto está la diferencia esencial entre el cristianismo y todos los demás sistemas religiosos. Uh -huh. Y entre el verdadero cristianismo y aquella religión que tiene las formas pero niega el poder vital del Evangelio. Eh, sí, este, yo hablé acaloradamente. ¿Por qué? Porque me duele ver el abuso uh -huh. de nosotros que tenemos la verdad. Hacia esa alma perniquebrada, sí, sí, sí. la regla de oro toma el egoísmo supremo, lo que querríamos que otros hicieran por nosotros uh -huh. y lo transforma en suprema abnegación, abnegación, lo que hemos de hacer en favor de otros. Uh -huh. Esta es la gloria del cristianismo, hermanos. Esta es la vida de Cristo vivida. En los que le siguen y llevan su nombre. Sí. Una cita que me sacude se encuentra en una carta que Elena G. de White escribiera sobre el tema y dice, «Querido hermano, la vida y la muerte están delante de usted. ¿Sabe usted por qué han vacilado sus pasos?» ¿Por qué no perseveró con valor y firmeza? Usted posee una conciencia violada. Su carrera como negociante no ha sido recta. Tiene algo que hacer con respecto a esto. Su padre no analizó correctamente los principios relativos a los negocios. Usted los considera como los mundanos generalmente lo hacen, pero no como Dios lo hace. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ha hecho usted? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nesí, este mandato es, si fuese obedecido, eh, el corazón estaría preparado para obedecer el segundo. Que semejante al primero, amarás a tu prójimo. Como a ti mismo.
0: Es cierto, Mar. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la cual debemos nosotros amar a nuestro prójimo? Muchos dan de lo que tienen. Claro. Hay actores famosos que donan muchísimo dinero a todo tipo de causas benéficas y lo hacen de forma anónima. <ríe> Conozco a personas que hasta preparan eh, sus testamentos yeah. para dejar como herederos a fundaciones, hospitales y refugios de animales. Pero no todo es cuestión de dinero.
1: No, no, no. no. Hay, personas, Actitud.
0: hay personas que cada semana hacen voluntariados y donan su tiempo a cuidado de los, de los ancianos, ah, eh, dan clases de arte a los niños niños sí, con discapacidades, sí, etcétera. Estas personas uh, dan de sí porque quieren, porque les nace, porque son felices al hacerlo. Y nosotros como hijos de Dios debemos pensar también en eso. Debemos pensar en cuál es nuestro propósito y objetivo al hacer esas obras de bien hacia nuestro prójimo. Precioso concepto. Así que continuaremos con este hermoso estudio de la lección, pero enseguida, después de tomar un momento de descanso, ¿no es cierto? Volveremos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com. Diagonal La Voz de la Esperanza.
0: ¿Sabes? Nos llena de alegría y gratitud el que nos acompañes para estudiar juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Compenetrémonos entonces en la sección del miércoles 27 de octubre y se titula Juzgad Justamente.
1: El autor de la lección nos explica cómo creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. No podemos hablar de la boca para afuera. No. De la abundancia de nuestro corazón emitiremos nuestras palabras y juicios. Así es. En Deuteronomio hay una temática importante que dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. De Deuteronomio 1.16. El trato que se le acordaba al extranjero debía ser tan justo como el que se le daba al hebreo. La imparcialidad y la justicia en las decisiones debían ser la característica del trabajo profesional de los jueces. Muy cierto. El pobre debía recibir el mismo trato que el rico o que la persona de elevada posición. Wow. No debía haber acepción de personas. No. Ni riquezas, ni poder, ni posición, ni alcurnia, ni educación debían afectar la decisión judicial.
0: Ah, tremendo, Mar. Las, pero las injusticias que vemos en este mundo es algo ripilante. No importa en qué país vivamos o de qué cultura seamos, en los tribunales de esta tierra hay sí. quienes tienen dinero poder y conexiones y la ley nunca los alcanza no
1: y no termina en el mismo lugar que si un pobre no, no, no. lo hace o uno de clase media ay
0: es cierto porque los pobres y los que son discriminados nunca reciben la justicia de los más privilegiados pero dios dice claramente que estos tipos de injusticia nunca deben estar presentes en su pueblo
1: Deuteronomio 16, 19 añade, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2, expande la admonición. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Eh, Sabes, Nesí, tanto Israel como Judá fueron culpables de la impiedad que se condena en este pasaje, mm. el crimen de la injusticia para con los pobres wow. y necesitados, menesterosos y los oprimidos. Ay, eh, ay, ay, ay. Es, es increíble hoy en día. Eh, tú sabes lo, lo que está pasando en el Medio Oriente, mm -hmm. en Afganistán, la gente está corriendo ah, en, en angustia, en eh, Siria porque también. en Siria, en diferentes mm. lugares para Europa y en Europa un movimiento se ha gestado de un odio al inmigrante es cierto, también.
0: Es cierto, pero Israel y Judá pasaban por el mismo problema. Eh, pasaron por lo mismo.
1: La gente pensaba solo en sí misma y en sus propios intereses. Estaban llenos de egoísmo mm. y codicia, un mal que estaba carcomiendo el corazón mismo de la nación. Así es, sí. así es. Los jueces injustos sabían lo suficiente acerca de la justicia y la equidad como para saber que eran culpables mm -hmm. y que en el día del castigo divino no podrían escapar. Pero de igual manera, seguían en sus malos caminos. Ay, ¡Qué
0: triste, qué triste, Omar! En Éxodo 23, del 6 al 8, se nos explica cuán lejos llegan estos principios. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibiréis presente... Porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¡Ja! Omar, debe evitarse el prejuicio para que se pueda hacer estricta justicia.
1: Sí, pero si sí te acuerdas, en un país de las Américas, uh -huh. no vamos a decir, un amigo nuestro, su hija de, de 18 años, iba caminando por la playa y los había unos ricachones que estaban ebrios, probando sus nuevas armas, niqueladas y todo, y... y tirando disparos a cualquier parte y uno de esas, una de esos proyectiles le cayó a la sí. niña, la mató instantáneamente en la cabeza y entonces cuando lo llevaron y, y como tenían mucho dinero a las semanas ya estaba fuera la persona. Es cierto. es cierto. Y hasta el día de hoy no ha pagado eh, eh, por su crimen. Es Los terrible. padres estaban tan tristes que se mudaron a otro continente uh -huh. del mundo uh -huh. para olvidarse ah, de esa angustia. ¿Cómo lo van a olvidar? Pero, no, no pueden a su olvidarse. propia
0: hija. En realidad, hermanos, hermanas, un tribunal no debe ser un lugar para sentimentalismos. Apoyar una acusación falsa contra un inocente y justo Atrae la venganza de aquel que no justifica al impío y, en, y, y también dejar ir al impío y el injusto, claro no debe ser hecho de igual manera.
1: Ahora, de igual manera, mm. la aceptación de un soborno en un juicio, adoptando de ese modo la injusticia, mm. siempre ha sido un pecado común, pero muy reprensible. Muy cierto. ¿Cómo podemos cambiar esto? Voy a parar aquí. ¿Cómo puedo cambiar esto? Te voy a decir Enseñando a las nuevas generaciones A ser honestos Es cierto Y, y no a caer en ese círculo vicioso Que muchos de nuestros países estamos metidos mm. y Las nuevas generaciones hay que enseñarles Y decirles, cambiemos esto Pero no, las señales del fin dicen que esto va a seguir El soborno de desvirtúa todo el propósito Por el cual existe la administración de justicia es cierto Vemos registrados en la Biblia muchos ejemplos de soborno Dalila fue sobornada para atrapar a Sansón Y qué bien que lo hizo Los hijos de Samuel irrespetaron su cargo al aceptar sobornos Y saben lo que les pasó a ellos El malvado Amán sobornó al rey Asuero en un intento por destruir a los judíos en Persia y el ejemplo más atroz de un soborno en la Biblia es el de las 30 piezas de plata que Judas recibió para traicionar a Jesús. ¿Acaso los judíos del tiempo de Jesús, esos líderes no sabían lo que era la ley en contra del soborno? No les interesó un 5%. No les interesó nada, tanto que eran fieles a, al Torah, pero fueron a sobornarlo a, a uno de sus discípulos para matarlo a Cristo. En cada uno de estos casos, aquellos que aceptaban los sobornos, no les importaba la verdad ni la justicia.
0: Ahora, eh, como dice la, el autor de la lección, es interesante, esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Dios no exhorta en su santa palabra. Eh, Dios nos exhorta en realidad y nos dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Estas palabras suponen una de las invitaciones más poderosas que encontramos en la Biblia. Omar, estas palabras han sido grabadas en la palabra de Dios para tener la mayor resonancia viable. Pero te pregunto, ¿será posible vivir en santidad dentro de un mundo lleno de maldad? La respuesta de Dios es un sí, y un sí definitivo. Si Él nos ama y nos llama a santidad, es posible vivir una vida consagrada para claro Él. Claro que sí. Querida claro. hermana, querido hermano, la santidad no puede ser impuesta se trata de vivir una vida transformada por la presencia de Dios. Es nuestra oración que tú permitas que el Señor more en tu corazón. Bueno, Omar, sigamos, sigamos porque esta, esta lección está muy linda. Pasemos al estudio del, del jueves 28 de octubre y se titula Religión pura ante Dios.
1: Ay, cada título está mejor que el otro. Deuteronomio 24 a 10 al 15 presenta los principios de cómo tenemos que tratar a los que están bajo nuestro control. Vamos a leerlo. Y dice así, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa. Y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le, le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¡Ay, sí! Estas eran medidas legales claro. para la protección del pobre. Cierto. Ahora, si ponemos estas medidas en algún país súper desarrollado, enseguida van a decir, ¡ah, esto es comunismo, socialismo! Mm. ¿Por qué no dejamos nuestras políticas a un lado? Pero aquí la Biblia es claro. Es man. claro. Mm. Al pobre hay que ayudarlo. Pero también enseñarle a trabajar y alcanzar sus metas. Uh -huh. Pero hay que ayudarlo. Eso no tiene nada que ver con las políticas de cada país. Cierto, tiene cierto. que ver con el sentido de decencia. Uh -huh. Su casa y lo que contenía era de poco valor material. Uh -huh. Solo había lo más indispensable. Claro. Tal familia posiblemente no poseía más que sus ropas, unos pocos tiestos, un molino primitivo, la casa y el terreno. Sin embargo, ese hogar debía respetarse, no debía ser violado. El pobre no tenía mucho que ofrecer a modo de prenda por el préstamo, pero no debía abusarse de ese poco como algo eh, trivial. Eh, el pobre dueño era quien salía a la puerta para mostrar lo que podía ofrecer. El que hacía el préstamo no debía entrar en la casa para escoger lo que quisiera llevarse.
0: ¡Ah, Dios es sabio! Ha levantado un cerco en torno de los pobres y humildes. Los derechos de propiedad de los necesitados son tan sagrados a la vista de Dios como lo son los derechos de los ricos y encumbrados. La manifestación de misericordia a los pobres y a los necesitados es grata a Dios. Todos los hombres son objeto del tierno amor de Dios y de su misericordia. Y Él quiere que consideremos a nuestros semejantes de la misma manera. Omar, el autor de la lección declara lo siguiente. Si en verdad Israel debía dar testimonio como pueblo santo que anda en la verdad, en medio de un mundo lleno de errores, idolatría, maldad y pecado, seguramente sí. tendrían que ser amables con los demás débiles y marginados de entre ellos. De lo contrario, su testimonio no serviría para nada.
1: <risa> El libro de Santiago confirma esto, en sí. El libro que no era muy querido por Lutero, pero mira lo que dice ese libro, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mando. Santiago 1.27 eh, Sabes, Nesí, hay quienes dependen de los rituales visibles para mantenerse sin mancha, mm. pero interiormente están llenos de contaminación moral. Tremendo. La verdadera religión nos enseña a hacer todo como si estuviéramos en la presencia de Dios. Muy importante. Dios conoce tanto los motivos como las acciones. Las buenas obras no son una evidencia de la religión pura, por supuesto, sin mácula, a menos que la persona las haga impulsada por los motivos correctos. ¿Y cuáles son? Porque ya Cristo mora en mí. Es que muchos,
0: muchos ayudan para las obras de caridad solo para tener una buena imagen delante de Dios. Eh, o de los ojos de su prójimo, o solo teniendo en cuenta que podrán deducir de sus impuestos lo que donan. Sin embargo, nos debemos preguntar, ¿lo hacemos porque nos nace hacerlo por amor o porque queremos presumir? Contestar esa pregunta es una seria responsabilidad.
1: Eso es muy cierto. El mundo como existe bajo el pecado es sinónimo de malos principios y prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. El verdadero hijo de Dios evitará cualquier pensamiento o acción que permita que la inmundicia del mundo lo contamine. Nosotros fuimos llamados a ser episquetomai, mm. que significa visitadores visitar o ayudar a los necesitados y voy a leer un último párrafo de la lección del jueves que dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la máxima expresión de la ley de Dios y esta es Verdad, Una verdad presente, tanto ahora como lo fue en la época de Santiago y como lo fue cuando Moisés le habló a Israel en las fronteras de la Tierra Santa. Muy bien dicho. Es si estamos fallando en estos puntos, al no amar al extranjero dentro de nuestras puertas o haciendo maldad a nuestro prójimo, Dios quiera que esta lección nos ayude a cambiar de dirección para ser cada día más semejantes a Jesús y
0: Omar eh, en realidad debo terminar con esta cita del libro el discurso maestro de Jesucristo y dice Cristo derribó la muralla Amén. de separación el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta enseñó a amar a toda la familia humana elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él, no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. ¡Ja! Tremendo.
1: Hemos, la verdad, que sido bendecidos Amén. esta semana Amén. Eh, Amén. con el estudio. De la lección de Escuela Sabática Así Pero la es. próxima estará aún mejor ah, Hoy claro estuvo sí. caliente este asunto Porque es un tema que nos toca a todos de cerca Cierto Te invitamos a unirte nuevamente con nosotros ¿No ¿Cierto, es cierto, sí Es un privilegio, le queremos agradecer Pero invita a otros uh -huh. eh, eh, Invita a otros A utilizar las plataformas de la red social Así O es. los canales de televisión uh -huh. De la Iglesia Adventista Y hay otros canales que también están pasando toda nuestra programación. Así es. Pero suscríbete en nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos toda la programación de claro La Voz de la sí. Esperanza. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el título de la próxima semana de la lección? Bueno,
0: se titula y tiene un título bien raro, ¿eh? Dice así, porque ¿qué nación grande
1: hay? ¡Ay! Bueno, <risa> cada uno se cree la divina... Pomada, como Mi dicen, país es Mi el Mi país es lo máximo. Qué nación grande hay. Ah. Si esta tuvo tremenda esta lección, la que viene, ay, ay, ay. Mm, ya Así me que estoy
0: no eh, te preparando, la pierdas. No, no te, te la... lo pierdas. Así es.
1: Y de nuestra parte, de la voz de la esperanza, de nuestra oración, que Dios te bendiga. Y nos veremos la próxima semana.